0: في حياتنا تتشكل
1: المساحات. نظل داخلها على اختلاف الثقافات. ولكن في مساحتنا تتحد الغايات. لاننا نغوص في اعماق المجتمعات. فاذا كان لديك وجهه نظر حرة. فاهلا بك في مساحة, مساحة حرة. اهلا بكم في هذه الحلقه من مساحه حره معكم فيها عبد الله حميد. تخوفات داخل اسرائيل من ان تنسب لها محكمه العدل الدوليه تهما تتعلق بجرائم اباده جماعيه جراء الحرب على قطاع غزه بعدما قدمت جنوب افريقيا طلباً إلى المحكمة تتهم فيه إسرائيل بالاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان والتحريض على الإبادة الجماعية تحذيرات داخلية في إسرائيل من الخطر المحدق من خطوة جنوب إفريقيا خاصةً وأن المحكمة قد تصدر أمراً يلزمها بوقف إطلاق النار في غزة لذلك قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية لأن تل أبيب وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود ويرى المسؤولون هناك أن لهم حق الرد على الاتهامات الموجهة لهم بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي ألاف الفلسطينيين في القطاع ودمر البنية التحتية في كل القطاعات فهل تملك المحكمة وقف الحرب؟ وما هي الإجراءات المتبعة؟ ومتى يمكن أن تتحقق؟ في هذا الموضوع ينضم إلينا من رملة الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي أهلا بك دكتور ما هو الأساس القانوني الذي سيبنى عليه قرار محكمة العدل الدولية؟
0: حقيقة جنوب إفريقيا رفعت القضية لمحكمة العدل الدولية استناداً لاتفاقية منع جريمه العبادة والمعاقبة عليها واللي هي جنوب إفريقيا وكل دول العالم تقريباً هم أعضاء في هذه المعاهدة الدولية استنادا بالتحديدا للماده للماده التاسعه من هذه الاتفاقيه اللي بتسمح لكل دوله عضو ان تتوجه الى محكمه العدل الدوليه من اجل محاسبه اي دوله ترافقها تمنع وقوع هذه الجريمه، هسا اللي صار في قطاع غزه واضح من خلال استهداف المدنية من جانب، حرمانهم من حقوقهم الاساسيه، الماء والكهرباء وكل المتطلبات الاساسيه اضافه إلى التصريحات اللي اصدرها المسؤولين الاسرائيليين بغض النظر عن مسؤولين عسكريين او مسؤولين سياسيين لما توجهوا في القضاء وطلبوا القضاء وطالبوا قيادتهم بالقضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه كلها بسلوكهم العسكري وكل تصريحاتهم السياسيه واضح انه في هناك نيه مبيته مقصوده بهدف تدمير إيه كل أو جزئي لسكان قطاع غزة إيه من 7 أكتوبر من 8 أكتوبر حتى اللحظة هلأ إيه جنوب أفريقيا تواجهت للمحكمة المحكمة إيه ستنظر في هذا الموضوع ولكن الأهم ما في الأمر أنه بإمكان وهذا اللي طلبت جنوب أفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدبير وقائي مستعجل لأمر القوات العسكرية الإسرائيلية في وقف عمليات العسكرية لحين البت في الدعوة وأعتقد هذا اللي متخوف منه كثير وزارة الخارجية والحكومة الإسرائيلية من امبارح لليوم في هناك أكثر من اجتماع وقرروا يحضروا ويعملوا مرافعات أمام المحكمة التخوف إنها تصدر المحكمة قرار مستعجل بوقف العمليات العسكرية على على قطاع غزة وفي حالة عدم وهذا الحكي ممكن ما يستمرش كثير ممكن يقعد من أسبوعين إلى أسابيع راح يصدر قرار مستعجل وفي حالة صدر هذا القرار المستعجل في وقت العدوان على قطاع غزة ونعمان العسكرية لحين البث في الدعوة أعتقد هذا من شأنه إنه يحرج مش بس إسرائيل يحرج إسرائيل من جهة ويحرج حلفاءها الغربيين وأمريكا تحديدا خاصة إنه إيه الأمر متعلق في جريمة إبادة من جانب ومتعلق بأي بأعلى هيئة قضائية من جانب آخر هذا إضافة إلى الآثار التي ستترتب على هيك قرار إذا صدر من غير النحكمه من خلال استتباعه بإجراءات قد تكون مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من قبل كثير من دول العالم والجمعية العامة بحق قوات الاحتلال ومشحق دولة الاحتلال من أجل معاقبتها على القليل ومنعها أيضا من ارتكاب الجريمة
1: لكن دكتور هل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل؟
0: طبعا لأن إسرائيل هي عضو بهذه المعاهدة الدولية والمعاهد الدولية تجيز في نصف لمعاهد نفسه يجيز أي دولة تتوجهها المحكمة وهي ملزمة قراراتها ملزمة هذا ليس رأي استشاري من محكمة العدل هذا قرار ملزم السؤال اللي بترح نفسه هل إسرائيل ستستجيب لقرار المحكمة أو لا هذا بيرجع لها وأنا بميل أنه ممكن ما تستجيبش ولكن في هذه الحالة ممكن اه كل الدول او جنوب أفريقيا ممكن تتوجه لمجلس الامن من اجل اجبارها على الالتزام بهذا القرار بكل الحالات ممكن برضو الامريكا تستخدم حق البيتو في صدور قرار مجلس الامن ولكن انا بعتقد الاثر السياسي والاثر الدبلوماسي والاثر الحقوقي من من صدور هيك قرار من اعلى هي قضائيه بعتقد راح يكون له يعني اثار كبيره على امريكا من جانب اذا وقفت في جانب اسرائيل في هذا الموضوع وعلى اسرائيل من جانب اخر في حاله امتناعها عن هذا التنفيذ هذا القرار
1: ما هي ارتدادات عدم استجابه اسرائيل لاي قرار يصدر من محكمه العدل الدوليه فيما يخص غزه
0: للأسف الشديد ما حدا بيقدر يجبرها حتى مجلس الأمن ممكن أمريكا تستخدم الحق البيتو في استصدار قرار يجبرها على تنفيذ قرار المحكمة ميثاق الأمم المتحدة كان واضح في حالة صدور قرار من محكمة العدل الدولية وامتناع الدوله ذات العلاقه عن تنفيذ هذا القرار بامكان مجلس الامن ان يتخذ قرار في اجبارها. هل امريكا ستمرر هيك قرار او لا؟ ممكن، ممكن تمرر وممكن لا. في جميع الحالات يمكن الاستثمار في قرار مثل هيك صدر عن محكمه العدل الدوليه على كافه الاصعده من اجل محاصره دوله الاحتلال، وانا بقصد الحصار التجاري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي لهذا لهذه الدوله اللي اصبحت إذا صدر القرار هذا من محكمة العدل أصبحت دولة ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، هذا يستتبع إجراءات سياسية، اقتصادية، تجارية، دبلوماسية من كافة أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة
1: كيف يستثمر الجانب الفلسطيني إذا هذا القرار المرتقب لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين دوليا؟
0: للأسف الشديد أنا مش شايف في يعني في حراك دبلوماسي فلسطيني كافة متعلق في هذا الأمر بدليل أن السلطة نفسها لم تنضم إلى جنوب إفريقيا في هذه الدعوة مع أنه كان بإمكانها تنضم إلى جنوب إفريقيا في هذه الدعوة هذه الدعوة ممكن رفعها من قبل دولة واحدة وممكن نرفعها من, من قبل مجموعة من الدول ولكن أعتقد إنه موقف السلطة ناشن كول كان مقصود أو غير مقصود ولكن لا أعرف ولكن عدم انضمامها لجنوب افريقيا واضح انه في مؤشر انه هناك في تقصير ما في الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، هلا موضوع الاستثمار بعتقد انه بده دراسات حاليا تحضير حاليا من اجل البحث في الاستثمارات سواء بالادوات الدبلوماسيه والاقتصاديه والسياسيه في مؤسسات الامم المتحده كافه في اجهزتها كافه، انا بعتقد الموضوع قيد التطور واتمنى أن السلطه تكون جاهزه في آلية الاستثمار الدبلوماسي وغيرها من الأدوات في المجتمع الدولي
1: لماذا كل هذا التخوف من إسرائيل حول ما سوف يجري من محكمة العدل الدولية؟
0: التخوف واضح لأنه مش سهل أنك يصدر قرار دولي من اعلى هيئه قضائيه دوليه تتهم او إيه تقرر انه هذه الدوله ارتكبت او انتنعت عن ارتكاب جريمه اباده جماعيه هذه وصمه عار في المجتمع الدولي إيه كثير من يعني الدول إيه ستقر ستفكر مليا في التعامل مع هذه الدوله انا بعتقد اسرائيل لا تتخوف من القرار نفسه وعدم اثال هيلو اسرائيل تتخوف من التبعات الدبلوماسيه التبعات التجاريه تبعات الاقتصاديه التي قد تنجم عنه من قبل الجمعيه العامه وازمنه المتحده تجاه دوله الاحتلال هذا ما تخشاه اسرائيل اكثر ما من من فكره وقف العمليات العسكريه من عدم
1: رأينا استجابه فوريه من محكمه العدل الدوليه لماذا لم نرى ذلك من المحكمه الجنائيه الدوليه
0: المحكمه الجنائيه موضوعها مختلف تماما شوي المحكمه الجنائيه اولا هي ادا بطيئه في موضوع اجراء التحقيق، المحكمة الجنائية تحاكم افراد ولا تحاكم دول، فالمحكمة العدل تحاكم الدول وهذا فرق رئيسي بينهم. المحكمة الجنائية ذا بطيئة من جانب وهي لا تتناسب مع الحاجة الطارئة في قطاع غزة حاليا، هذا من جانب، من جانب آخر السيد كريم خان بعتقد كان موقفه شوي غير مهني. أنا بعتقد أنه غير مهني لأسباب كثيرة، أولاً السيد كريم خان النائب العام للمحكمة الجنايات جاء بال2021 جاء وكان في موجود ملف تحقيقي فتح قبل مجيئه من قبل المدعي العام السابقه بن صوده ومن يوم تماجل اليوم لم يحرك ساكنا في هذا الملف وهذا كان ملف تحقيقي في موضوع يحقق في انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين انتهاكات كثيره حق الفلسطينيين من يوم مجيئه لليوم لم يكن هناك اي تطور جوهري حقيقي على هذا الملف هذا من جانب من جانب اخر السيد كريم خان زار رفح المصريه والقى خطاب هون واذا بتنتبه حضرتك كان خطابه ابتدا بعائلات الضحايا الاسرائيليين ومن ثم انتقل الى موضوع عدم ادخال المواد الغذائيه يشكل جريمه حرب وزيارته لرفح المصريه الكل انتبه انه هي كانت مسبوقه في نفس اليوم في زياره دوله اسرائيل وزياره والالتقاء بضحايا أو أهالي الضحايا الإسرائيليين فواضح إنه زيارة رفح المصرية كانت له بالعروة وبالإضافة هذا من جانب من جانب آخر أيضا الزيارة اللي عملها بعد تقريبا الزيارة الأولى باسبوع أو عشر أيام برضو زار رام الله والتقى بمسؤولين سياسيين فلسطينيين أيضا كان مدعو في هذه الزيارة من قبل عائلات الضحايا الإسرائيليين والتقى فيهم ابتداء في وجاء إلى رام الله ورفض حتى أن يذهب ليشاهد بأم عينه الانتهاكات الإسرائيلية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين، أنا بعتقد أنه يعني واضح في هناك مؤشرات عديدة بتشير أنه المحكمة الجنائية لن تكون كثير مهنية في هذا الأمر، إضافة لأنها أصلاً هي أداة بطيئة للتعامل مع الجرائم المرتكبة حالياً في قطاع غزة، هلا ممكن يكون لقدام ممكن يكون في تطور بس بعتقد انا لا اتوقع انه يكون في تطور جدي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رائد ابو بدويه استاذ القانون الدولي كنت معنا من رام الله. من عمان ينضم الينا الخبير في القانون الدولي دكتور انيس القاسم، دكتور اهلا بك، كيف تنظرون الى التخوفات الاسرائيليه من ان تنسب محكمه العدل الدوليه لاسرائيل جرائم اباده جماعيه في غزه؟
2: تخوفات اسرائيل في محلها لانها أعطتنا البينات الكافية لنيتها في التدمير الكلي أو الجزئي لشعبنا في غزة عندنا تصريحات رسمية من رأس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع وهو المسؤول الأول عن شؤون الأراضي المحتلة أدلوا بتصريحات هامة وخطيرة وصريحة أن في نيتهم تدمير غزة وسكان غزة وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن وقال رسميا أنه سوف يفرض حصارا على غزة لا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا دواء ووصف شعب غزة بأنهم حيوانات بشرية وهذا نزع صفة الإنسان عنهم تمهيدا لارتكاب مجزرة الإبادة وبالتالي إسرائيل أعفتنا من البحث عن بينات هي قدمت البينات وهناك في أكثر من أربعمائة تصريح وبيان من مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين يؤيدون ذلك في مع ذلك ان هناك في سياسه رسميه للدوله تقصد فيها بها التدمير الكلي لشعبنا في غزه
1: دكتور ماذا تمثل محكمه العدل الدوليه على المستوى القانوني حتى تكون ردود الفعل كبيره داخل اسرائيل
2: محكمه العدل الدوليه هي اعلى محكمه في العالم وتتمتع بمصداقيه عاليه حيث انها تنبثق عن المنظمه الدوليه هيئه الامم المتحده وهي جهاز من اجهزه المنظمه الدوليه والقضاء ينتخبون انتخابا ويتمتعون باستقلاليه ويمثلون كافه المدارس الفقهيه والقانونيه في المجتمع الدولي ككل وبالتالي هم يتمتعون بالاستقلاليه وبالعلم وبالثقافه القانونيه الكافيه لدرس البينات وفحص البينات وفحص ووال المسائل القانونيه والاطروحات القانونيه يمكن دراستها دراسه وافيه دون تحيز وتتمتع تاريخيا بنزاهه بارزة يعني متميزة
1: هناك تحذيرات داخل إسرائيل من صدور قرار من محكمة العدل بوقف اطلاق النار هل يمكن أن يتحقق؟
2: نعم يمكن لأنه حسب الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الإبادة الجماعية يحق للدولة المدعية أن تطلب من المحكمة أن تأمر باتخاذ إجراءات وقتية كأن تأمر المحكمه اسرائيل بوقف القصف وبوقف وبرفع الحصار عن المعونات الانسانيه وهذه الامكانيه قائمه وتقدمت جنوب افريقيا في لائحه الدعوه بهذا الطلب بالاضافه للطلب الموضوعي الخاص بان اسرائيل سخل بالتزاماتها الدوليه وترتكب جريمة الإبادة الجماعية ومن هنا الرعب الإسرائيلي له ما يبرره وهو يثلج صدور كل الشعوب في العالم التي تتظاهر دعما لأهلنا في غزة وإدامة للتصرفات الإسرائيلية ارتكاب هذه الاباده
1: اذا كم من الوقت تحتاج محكمه العدل حتى تمضي قدما في اجراءات القضيه التي قدمتها جنوب افريقيا
2: بالنسبه للاجراء التحفظي ربما تستغرق من اسبوع الى شهر يمكن او اكثر علما بأن جنوب افريقيا طالبت المحكمه بان تنظر في الطلب المستعجل على وجه السرعه وحبت المحكمه على ان تاخذ ذلك بعين الاعتبار سيما وان المجزره مستمره ويوميه ودائمه. اما بالنسبه للموضوع فهذا يعتمد ونحن يعني على بينه من ان اسرائيل سوف تلعب لعبه مداهنه وطويله واللعب على الاجراءات لاطاله امد التقاضي وشاهدنا ذلك في قضيه تحكيم طابق. كيف ان كل نقطه اخذت اسرائيل منها وقتا طويلا وذلك تلافيا لاصدار قرار محكمه التحكيم وبالتالي نحن لا نستغرب ان اسرائيل سوف تلعب على عنصر الوقت ولكن نامل ان المحكمه ستكون حاسمه في ان في تلافي هذا الخطر او التكنيك
1: الإسرائيل على المستوى القانوني، كيف تتصرف اسرائيل بعد كل ما فعلته في غزه؟
2: يعني استغرب اذا إسرائيل. اسرائيل طبعا ستقول انها لم تستهدف المدنيين هي استهدفت حماس ولكن البينه الواضحه لكل من يرى لكل من يشاهد تلفزيون انه المعضله الكبرى التي يتسبب لها الناس هم الناس العاديون وليس مقاتلو حماس والاهداف التي دمرت هي اهداف مدنيه يعني في عندك الان 70% من قطاع غزه المباني والبنى التحتيه والبنى السكنيه مدمره وهذا لا يبرر تحت اي ظرف هذا التدمير الهائل نحن نقر ونعترف انه استهداف الأهداف العسكرية أهداف مشروعة لكن أهداف مدنية محرمة تحريما كاملا بالقانون الدولي العرفي والإنساني منذ 1907 حسب اتفاقيات لاهاي حتى الآن القانون الدولي لم يتغير في ذلك بالعكس يزيد حمايته للمدنيين ويعلن ويقرر ان الدول المهاجمه اذا اشتبهت ان ان هدفا معينا إيه عليه يعني فيه جانب مدني وجانب عسكري على الدوله المهاجمه ان تعتبره هدفا مدنيا وذلك رعايه للجانب المدني في كل الاحوال. لا تستطيع اسرائيل ان تبرر ترحيل مليون سبعمائة ألف من أهالي غزة إنها تستهدف رجال المقاومة صعب جدا
1: الجانب الفلسطيني هل باتت له فرصة حقيقية لوقف الحرب على غزة ومحاكمة القادة الإسرائيليين؟
2: أنا بهم أحاكم والمحكمة سوف تحاكم دولة إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية تحاكم أفراد محكمه العدل الدوليه تحاكم الدوله. وانا بهمني انه نحاكم الدوله لانه اذا توصلت المحكمه الى ان اسرائيل اخلت التزاماتها الدوليه بموجب اتفاقيه الاباده الجماعيه فهذا يقضي على اسرائيل بان تعوض عن كافه الاضرار الماديه والادبيه وهذا مهم جدا بالنسبه لنا كفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك دكتور انيس القاسم الخبير في القانون الدولي كنت معنا من عمان لإلقاء الضوء اكثر على الملف ينضم لنا الباحث السياسي الاستاذ احمد العناني من القاهره. استاذ احمد اهلا بك ماذا يعني ذهاب اسرائيل ومثولها امام محكمه العدل الدوليه؟
3: يعني بكل تاكيد هو تصعيد من جنوب افريقيا اتجاه الحقيقه الوضع في قطاع غزه الوضع هو وضع انساني مجري اعتقد انه يمكن جنوب افريقيا نظرت للانتهاكات الواضحه في قطاع غزه لاسيما الفترات الاخيره وتصعيد ضد العزل وضد المدنيين وصل الحقيقه يعني تعداد الشهداء في قطاع غزه لما تجاوز يعني ألف شهيد اغلبيه يعني الغالبيه العظمى منها هؤلاء هم من يمكن الاطفال والنساء بنسبه 70% وده اللي يمكن خلى الجانب الجنوب أفريقي يتحرك وبشكل كبير خلال هذا الامر وربما يشهد الفتره القادمه تصعيد من بعض الدول الافريقيه لا ننسى انه مصر يمكن عن طريق وزير خارجيتها لو واحد بالذهاب الى محكمه العدل الدوليه فيما يخص هذا الامر ربما يعني تصعيد دبلوماسي من وجهه نظري ربما يرتقي في الفترات الاخيره ان لم ت... يعني ترتع ال... يعني الإسرائيل عما تفعله داخل قطاع غزه، هو صعيد تصعيد دبلوماسي تصعيد سياسي، أو تصعيد يضع الولايات المتحده الامريكيه في حرج لان الولايات المتحده الامريكيه ساندته بشكل كبير الجانب الاسرائيلي، ويضع اسرائيل نفسها في حرج امام المجتمع الدولي، اولا عزله سياسيه، اولا يعني هي خطوه جريئه بالنسبه ل... لجنوب افريقيا في واقع الامر لم تتخذها دول عديده، ومن ثم يعني انا شايف انه هو احراج لبعض الدول الفاعله في المنطقه هذه من ناحيه والولايات المتحده الامريكيه واسرائيل من ناحيه اخرى، اذا هذه الخطوه ستعمق العزله على نتنياهو وحكومه نتنياهو والتي تريد باي شكل من الاشكال تحسين وجهه يعني صورتها امام المجتمع الدولي الذي اصبح يعني يلفظها واصبح النهارده يتهمها بالمجازر وبالنازيه من خلال الاعمال الإجرامية الاخيره في قطاع وسط وجنوب غز
1: كيف حققت جنوب افريقيا ما لم يحققه اي طرف اخر برايك؟
3: يعني اعتقد انه جنوب افريقيا ربما يعني ربطها بالمصالح الامريكيه ويربطها بالمصالح الاسرائيليه ضعيف لا يوجد هناك انفتاح او مصالح سياسيه او جيوستراتيجيه مع الجانب الاسرائيلي، ايضا التسليح والتسلح لجنوب افريقيا ياتي عبر موسكو وبعض الدول والصين ومن ثم هناك انفتاح افريقي من خلال دوله جنوب افريقيا على كل من الصين وروسيا المعسكر الشرقي وبالتالي هي لا تأبى تماما بالعلاقات العلاقات المصريه بعلاقات الجنوب افريقيه الاسرائيليه والامريكيه من ناحيه اخرى، اذا هناك يعني ما لا تبكي عليه جنوب افريقيا في تعاملها السياسي والدبلوماسي مع الجانب الاسرائيلي، انما هناك بعض الدول لديها علاقات مع الجانب الامريكي وحليفه لامريكا في المنطقه ولها مصالح في المنطقه وتريد حل هذا الامر من خلال الدبلوماسيه ومن خلال الضغوطات ويعني لا من خلال التصعيد او الدبلوماسيه الخشنه حتى على الاقل خلال هذه الفتره، هذا يعني يجعل هناك انتكاسه لهذه الدول او لا يجعل انه هناك تقصير من هذه الدول، ولكن هناك بعض المصالح، هناك الدول التي تحسبها حسابات اخرى يعني حسابات لأن الضغوط الدبلوماسيه والضغوط السياسيه والوصول لوقف اطلاق نار وحل الازمه سياسيا ربما هو الانجح في هذه الفتره، انما جنوب افريقيا من وجهه نظري لا يوجد لها مصالح اقتصاديه او مصالح سياسيه مع الجانب الاسرائيلي والجانب الامريكي، لذلك اتخذت هذه القدوه باريحيه. هناك ما لا تبكي عليه جنوب افريقيا العلاقات مع اسرائيل ليست علاقات قويه ومع الولايات المتحده الامريكيه ايضا ليست هي العلاقات المتينه هي تذهب للمعسكر الصيني الروسي خلال التسليح وخلال التسلح وخلال العلاقات ومن ثم اعتقد بتكثف جهودها يعني فيما يخص ادانه الجانب الاسرائيلي ما ننساش أن هناك حتى ضغوطات من بعض المنظمات المجتمع المدني داخل جنوب افريقيا على النظام في جنوب أفريقيا. ثابت تحرك لوقف هذه المهزله التي تحدث بشكل على مصر
1: لماذا تتخوف اسرائيل من اجراءات محكمه العدل الدوليه
3: اولا اسرائيل لديها تخوف لانه ما فيش خ... مفي... لا يوجد دول اللي اتخذت هذه الخطوه وهي خطوة جديده على الجانب الاسرائيلي. يتوافق هذه التصريحات مع انطونيو غوتيريش الذي ادان الجانب الاسرائيلي والمح انه من الممكن يكون هناك محاسبه لحكومه نتنياهو على ما فعلته. اذا التوافق مع الامم المتحده وراس السلطه في الامم المتحده انطونيو غوتيريش يليه اتخاذ الاجراء من جنوب افريقيا ده بيجعل هناك تغير في يعني المحكمه العدل الدوليه وحسبق للمحكمه العدل الدوليه في لاهاي وجهت اتهامات ليست مباشره الولايات المتحده الامريكيه عن دورها في افغانستان وايضا عن الجانب الاسرائيلي فيما يخص التصعيد في يمكن صفر قدس 21 اللي حصلت فيها المشكله ودخل الجانب المصري انهاء يعني يعني ازمه صفر قدس او ما اطلق عليها الفصائل الفلسطينيه يعني عمليه صفر قدس 21 كل هذه الامور هو تخوفات اسرائيليه لانه هذا الامر جديد على الجانب الاسرائيلي يجد تحرك من بعض الدول فيما يخص المقاضاة علنا آه والتوجه الى محكمه العدل الدوليه آه هذه الاطروحات تتوافق الى حد كبير مع آه انطونيو بوتيريش الذي حذر ان آه من المحتمل ان يقدم هؤلاء الى المحكمه الدوليه اذا الامور تتغير بالنسبه للجانب الاسرائيلي على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي على المستوى الشعبي لا آه ننسى ان هناك تغيير ايضا حتى ضرع على الحزب الديمقراطي التقدميين الشباب داخل الحزب الديمقراطي الان بيدينون الجانب الاسرائيلي الحكومات اليمينيه كالحكومه الحقيقة الأسبانية على سبيل المثال أيضا والإيطالية بتدير وبشكل كبير التحركات حاليا رغم انه الحكومه الايطاليه هي حكومه يمينيه في واقع الامر وهي حماس الا انها يعني اتخذت خضوات ضد مطالبه الجانب الاسرائيلي بتحييد عملياته والحد من عمليات في قطاع غزه. اذا المجتمع الاوروبي والدول الاوروبيه لهجتها تغيرت ومن ناحيه اخرى دخول عامل جديد ولاعب جديد على الخط وهو الدول الافريقيه ممثلة في جنوب افريقيا التي تصعد من الامر فيما يخ محكمه العدل الدوليه، لذلك التخوف ياتي من نتنياهو لان الان الوضع تغير. الوضع تغير اقليميا وتغير عبر القاره الافريقيه بالخطوه التي اتخذتها جنوب افريقيا ويتغير بشكل مستمر مع اراء ومواقف الزعماء الاوروبيين والدول الاوروبيه التي الان يعني تتغير لهجتها باستمرار تجاه الاعمال الاجراميه التي تحدث في قطاع غزه.
1: هل ستكون هذه القضيه عاملا لتتجه اسرائيل نحو انهاء عملياتها في غزه؟
3: ما نراه الان هو الاتجاه نحو التهدئه التدريجيه ويعني الحد من العمليه الاسرائيليه بحيث ان سيكون هناك عمليات لكن هذه العمليات ستكون عمليات ذريه عمليات محدوده عمليات محدوده تستهدف حماس وقيادات حماس والبنيه العسكريه التحتيه لحماس فقط انما الهجمه الحقيقه بكافه الوسائل المتاحه برا وجوا وبحرا ويعني المشروع الابادي بي تقديم حكومه نتنياهو والاجتياح الكامل لكافه القطاعات اعتقد لن تستمر ومن ثم يعني يعني هذا يدلل علي انه اسرائيل ربما تلجا الي الحل الدبلوماسي في التفاوض خاصه المبادره المصريه التي عرضتها القاهره وايضا مبادره الدوحه الاخيره لانه رات حماس انه هناك اولا رات عفوا اسرائيل انه اولا لا يوجد تحقيق مكاسب عسكريه على الارض لازال قيادات حماس تتواجد تحت الانفاق ولا زالت الانفاق موجوده ولا زال الجيش الاسرائيلي بيتكبد خسائر فادحه حتى على مستوى الاقتصادي سحبت اسرائيل خمس الويه وما زالت تسحب زي جنود الاحتياط لاسباب عديده الأسباب الاقتصاديه ثانيا انه شعر نتنياهو بضغوطات من المعارضه الاسرائيليه من اير لبيد وغيره انه تنيائه الحقيقة بيغامر بأرواح الجنود الإسرائيليين وأنه لن يحقق مكاسب وحان الوقت للتفاوض مع إجراء عمليات محدودة هذه العمليات تتواجه حماس
2: وستواجه العديد والعديد
1: شكرا جزيلا لك البحث السياسي الاستاذ أحمد العناني كنت معنا من القاهرة كما نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء